Radyo Hukuk yeni sezon yayınlarıyla yalnızca lovetudent.com'da. Radyo Hukuk stüdyosundan herkese merhaba. Adaletsizler giremez diyerek başladığımız yayın yolculuğumuzun bu durağında bir değerli konukla daha sohbet edecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ben yayınımız süresince sizlere eşlik edecek olan sunucunuz Cansu Kemer. Radyo Hukuk ekibi olarak hukuku paylaşacağımız bu yayında avukat Bahar Varol stüdyomuza konuk oldu. Kendisiyle avukatlıkta mesleki kariyer süreci, beraberinde de bağlı ve serbest avukatlık konuları üzerine yapacağımız keyifli bir sohbet sizleri bekliyor olacak. Öncesinde bizlere dilediğiniz her an ulaşabilmenizi sağlayacak sosyal medya hesaplarımızı hatırlatmakta fayda görüyorum. Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden Lovetudent kullanıcı adıyla ailemize ulaşabilir, bizlere sorularınızı iletebilir, lovetudent.com adresinden dop dolu hukuki içeriklere erişebilirsiniz. Konuğumuzu ve sizleri daha fazla bekletmeden başlayalım. Hoş geldiniz Bahar Hanım. Merhaba Cansu'cum. E, TRT stüdyolarından <gülüyor> sesleniyor gibi oldu. <gülüyor> Harikasın. Teşekkür ederim. <gülüyor> Öncelikle bir teşekkür borçluyuz size ekibimiz adına. Teklifimizi geri çevirmediniz. Bugün bizlerle birliktesiniz. Ben çok teşekkür ederim. Sizinle olmak her zaman çok keyifli. Dilerseniz sizi kişisel olarak tanıyarak başlayalım. Dinleyicilerimize önce biraz kendinizden bahseder misiniz? Evet ben e, 1984 Kocaeli e, ve iki yıldır da kendi ofisim var. Bugün de bizlerle birliktesiniz. Evet. İyi ki de bizimlesiniz. Biliyorsunuz ederim. yayınımızın konusunu bugün avukatlıkta mesleki kariyer süreci evet. oluşturuyor. Biz de öncelikle sizin serüveninizi dinleyerek başlayalım istedik. Siz nasıl yollardan geçtiniz? Bunu öğrenelim. Yani e, ilk önce avukatlığa nasıl karar verdiğimden başlayalım isterseniz. Tabii. Çünkü hukuk fakültesini bitirince önümüzde birçok alternatif var. E, hem kendi isteğimiz var, ailelerimizin bizden beklediği şeyler var. E, herkesin farklı farklı e, beklentileri var hukuk fakültesinden. Ben biraz yapıma, karakterime uygun olduğu için, biraz da serbestlik özelliğine yatkın olduğum için avukatlığı tercih ettim. Stajımda Ankara'da küçük bir büroda yaptım stajımı. Devamında yani stajınızı yaptığınız yer aslında bu mesleği nasıl devam etmek istediğinizi şekillendirdiğiniz yer oluyor. Çünkü ya hayalleriniz yıkılıyor ya bu iş böyle yapılmaz diyorsunuz ya da evet çok şevkle sarılabiliyorsunuz. Benim... Bir süre hayallerim yıkıldı. Yani hani e, serbest çalışmayla ilgili çünkü staj sürecinde çok yorucu e, bir süreç geçirdim. O kadar yorulunca hani en azından stajyerken küçük bir odaysan eğer her şey üzerine biniyor. E, öyle olunca dedim ki avukatlık buysa ben hani bu, bu kadarını yapamayacağım. E, çok fazla icra ve haciz yoğunlukluydu. Ayrıca belki de biraz da ondan artık çok e, yoruldum. Biraz da e, mesleğin en tatsız kısmıyla başladım. Herkesi Canının sıkkın olduğu bir süreçtir haciz, icra takipleri falan. Dolayısıyla biraz o beni e, uzaklaştırdı ve dedim ki herhalde ben e, beyaz yakalı olayım. Yani ben bir bankaya gireyim, kurumsal bir yerde çalışayım, e, bir bankanın hukuk müşavirliğinde başlayayım. E, biraz öyle aslında bir şey yaşadım. E, epey başvurularım oldu, çağrıldım e, insan kaynakları tarafından banka genel müdürlüklerinde. Fakat oralarda beni ya gittiğim, görüşmeye gittiğim sırada çok boğdu ve birkaç e, tanıdığım serbest avukat bana hep şey dedi. Yani gitme, e, sen ser, bu işi 
dışarıda yapmaya daha yatkınsın. E, orası seni hani biraz daha rutin bir iş düzeni olduğu için seni yoracaktır ve e, yetmeyecektir sana dediler. Biraz evet o aklımı karıştırdı. Yani evet belki de öyle olur diye. O biraz daha zor bir yoldur avukatlığa başlarken büyük bir bankanın ya da büyük bir kurumsal çatının altına girmek başlangıçta şartlar anlamında çok daha kolay ve rahattır aslında. Hem mesai saatleri bellidir. Hem ekonomik olarak yeni başlayan avukatı rahatlatır. E, ama zor olanı seçtim. <gülüyor> Ee, sonra Ankara'da yine bir büroda e, avukatlık sürecim başladı. Aktif olarak e, dava, duruşma e, tecrübeleri yaşadım tabii icraların dışında. İşin artık şey kısmına da geçtim, mutfak kısmına da geçtim. Dört e, yıl Ankara'da bu şekilde çalıştık. Devamında e, çalıştığım büronun İstanbul e, açılımı oldu. Birlikte buraya geçtik. E, sonra da artık bu işi tek başıma yapmam gerektiğine karar verdim. İki senedir de e, adımı taşıyan hukuk bürom devam ediyor. Farklı iller, farklı mekanlar, evet, evet. farklı bürolar. Farklı süreçler, Aslında evet, çeşit çeşit bir süreç olmuş. Hı hı. Madem avukatlık mesleği üzerinde konuşuyoruz, biraz da hukuk sektörü içerisinde genel bir kıyaslama yapalım istiyoruz hı hı. biz. Avukatlığın bu sektördeki diğer mesleklere göre ilerleme süreci nasıl oluyor? Hatta siz e, yıpranma paylarından az önce de bahsettiniz. Hı hı hı. Diğer mesleklere göre çok daha mı fazla insanı yıpratıyor? Nasıl bir süreç geçirtiyor? Ee, Bunu biraz da konuşalım. Şöyle anlatayım ben size. Yani gerçekten çok yıpratıcı. Yani benim Totalde stajımla birlikte mesleki tecrübem 11 yıl ve ben e, şu anda 35 yaşındayım. E, belki de en fazla düşündüğüm şey emeklilik yani hani <gülüyor> <gülüyor> emeklilik planına başladım 35 yaşında. Çünkü e, sizin ilgilen ben hep şunu söylüyorum avukatlık Türkiye'de şundan çok zor. Müvekkile e, güveni sağlamaya çalışıyorsunuz bir. Bana güvenebilirsin çünkü işini iyi yapacağım demek için bir efor sarf ediyorsunuz sana gelen insana. Ee, karşı tarafla zaten karşı taraf seni hasım gördüğü için uğraşıyorsun bir husumet var aranızda ee, zaten karşı taraf vekiliyle de bazen zaman zaman çok kişiselleştiğinde zor bir süreç yürütüyorsun ee, zaten adaletin çok yavaş işlediği bir ülkede bunu sağlamaya çalışan ve kişinin muhatabı hak sahibi kişinin tek muhatabı sensin dolayısıyla bir çember içinde debelenen insan avukat yani hani o kadar yorucu ve stresli bir iş ki bazen e, ofisten çıkarken kızlara diyorum ki Yaşam enerjim bitti ki benim kolay kolay bitmez. <gülüyor> yani bazen gerçekten yapılmayacak bir iş diyorum. Yani e, kimsenin tabii motivasyonunu kırmak istemem ama burada şey çok önemli. Yani e, kendinizi bazen e, evet o dehlizin içinde boğulacak gibi hissediyorsunuz ama bir anda çıkartıp ya ben hani bu da geçecek. Yani hiç bitmeyecek dediğim bir dava mutlaka bitecek ve bitiyor. E, hiç halledemeyeceğim dediğim bir şeyi mutlaka bitireceksin bir gün. Tabii bu kıdemle, tecrübeyle birlikte kendini biraz daha izole edip kendine fırsatlar yaratıp kendini rahatlatmak için zaman ve e, mekanlar ayırıp en azından bu şeyden e, sıyrılıp e, devam edebilmek için buna ihtiyacım var. <gülüyor> e, böyle evet çok yıpratıcı bir sürü mesleğe göre. Mesela annem hep derdi keşke şu anda da üzülüyor ve diyor ki keşke öğretmen olsaydın. İşte tabii tatiller belli ve çocuklar var sonuçta karşınızda muhatap. E, dolayısıyla evet çok daha yıpratıcı bu ülkede. Aslında o kırılma noktalarını başarıyla atlattıktan sonra biraz daha açılıyor. Evet yani bunu bilirsin. şeye benzetmek lazım. Mesela ben e, ameliyat yapan bir cerrahı hani nasıl ay nasıl yapıyor çatır çatır kesiyor diyorsunuz mesela ya artık bunu hani bir yerden sonra evet yani ben de bunu yapıyorum çünkü bu benim işim orada kaybolmuyorum hani o o derde evet sahipleniyorum o hak arayışını sahipleniyorum ama onunla e, yaşarsam biterim bu işin devamı gelmez dolayısıyla biraz artık profesyonelleşiyorsunuz tecrübeyle birlikte kendinizi ayırıyorsunuz o şeyden o 
Benim bu noktada özel olarak merak ettiğim bir şey var. Kendi Hı-hı. adıma daha Hı-hı. doğrusu. Ben e, fakülteyi bitirmek üzereyim. İnşallah Hı-hı. yani umarım. İnşallah. Ama, Ama hepimiz öyle zannediyoruz. <gülüyor> ben son Umarım sene cübbeli fotoğraf çektirdim. Bitti artık falan diye bütün aileye verdim. Herkes büyüttü koydu. O sene okul uzattım. Allah hani sonumuzu benzetmesin inşallah sen bitirirsin. <gülüyor> umarım umarım bitirebilirim zamanda. Ben hakimlik savcılık sınavları yönünden Hı-hı. çok fazla düşünen gidip gelen birisiyim. Burada onu sıkıştırmak istedim. Hiç düşündünüz mü mesela bunu sizde? Ya da ondan caymanıza sebep olan bir şeyler oldu mu düşündükten sonra? Şöyle anlatayım. Ben değil ama bütün ailem düşündü benim hakim olmamı. Yani o kadar üzerimde böyle bir baskı vardı ki. Çünkü ben e, memur bir aileden geliyorum. İşte yani hepsi bürokrat, öğretmen, işte e, kurum müdürü, asker, general falan. Hakim, hakim dayım da var. E, dediler ki hakim ol işte falan. Biraz da böyle seviyoruz o şeyleri. E, hani tabii şey de, o biraz rahatlatıcı bir şey mevki makam sahibi olmak evet. ee, o yüzden biraz da çocuğunun aslında rahat bir hayat yaşaması için istiyorlar onları çok anlıyorum ee, onların böyle teşviki ve ısrarla en azından bir girdene en azından bir girdene dediler hakimlik sınavına evet belgelerim teslim ettim ödememi yaptım falan sınav günü yataktan kalktım dedim ki sen hakim olmak istemiyorsun sınava gitmedim son anda evet son anda Oo. gerçekten uyanıp kapıdan çıkmadım ve geri döndüm Ankara'da yani sınava dahi girmedim. Sonra da dedim ki ya girdim olmadı. Şimdi bugün ve bunu ilk defa itiraf ediyorum. <gülüyor> Dinleseler mi? Dinlemeseler mi? Bilemedim <gülüyor> şu an. Yani, evet gitmedim sınava ama zordu falan dedim. Yani orada e, hayatınıza yön verecek olan sizlersiniz. O sağduyunuza çok güvenin. Yani e, bazılarına da diyoruz ki mesela benim stajyerlerim de oldu hayat içinde. E, şimdi diyorlar ki şey hakimlik tercih ettiler ve çok memnun. Yani ne istediğinizi ne, ne size iyi hissettirecek onu siz anlıyorsunuz, hissediyorsunuz, biliyorsunuz zaten. Hani o tercih yolları ayrımında biri bir şey sizi bir şeye itiyor. Mesela beni o kurma avukatlığından geri çekti. Hakimlik sınavına gitme. Hayır ben bu işi yapabilirim ve yapmalıyım. Burada başarılı olurum dedim. Ve hani hakikaten hani öyle bir deneyim, tecrübem bile olmadı sınava girmedim yani. Ben de aslında biraz umutlarımı o staj senesine bağlamış evet, durumdayım. Orada o zaman anlayacaksınız. Netleştiririm doğru. diye. Çok doğru. O zaman anlayacaksınız. Umuyorum ki Hı-hı. kafamda berraklaşır hepsi. Çok doğru. Evet. Ama istediğiniz şey oysa asla bunu kötülemiyorum. İstediğiniz şey Tabii oysa canım. sizi çok mutlu edecektir. Hakimlik Hı-hı. çok güzel bir meslek. Ee, yani gerçekten çok kıymetli. Dolayısıyla hani neyi o staj süreci ya evet ben avukatlık böyle düşünmüştüm böyleymiş istemiyorum hakimlik ya da savcılık diyeceksiniz o süreçte anlayacaksınız her şeyi yani teşekkür ederim ben bir tecrübeden daha dinlemek <gülüyor> istemiştim bunu şimdi mesleğe yeni başlayan bir avukatı ele alarak mesleğin en başına bir dönelim istiyorum ileriye dönük olarak başarılı bir kariyer planlaması yapmak isteyen bir avukat düşünelim hem bireysel olarak kendini de geliştirmesi gereken yanlar hem mesleğine ait olarak nasıl taşları aşağıya koyarak ilerlemeli sizin düşüncelerinize, tecrübelerinize dayanarak neler gördünüz bu konuda? Yani ben e, sabırlı olmalarını tavsiye ediyorum. Ya yani sabır bu yolda çok önemli. Özellikle bu ülkede bu mesleği yapacaksanız gerçekten hani sabırlı, e, inatçı. Mesela inatçı olmak da önemli. Çünkü e, adliyede e, ya da işte devlet dairelerinde bir işi yapmamak üzerine kurulu bir sistem var. Ağırlıklı olarak yani yavaş işler. Ama çok giden avukat, çok soran avukat, e, bizim dosyaya ne oldu, şunu ne zaman yazdıracağız diyen avukatın işini yaparlar artık başımızdan gitsin diye. Yani e, olmuyor diye bir şey yok. Hepsi olur, hepsi yürür. E, ama siz o ısrarı ve inadı göster, göstermelisiniz bu süreçte. E, bunun evvelinde ne yapmalıyız, kendimize ne katmalıyız? Bir kere avukatlık e, dediğimiz şey insanlarla iletişim işi. 
başından sonuna bir süreç yönetimi önce işte e, müvekkil görüşmesiyle başlar. O bütün süreçte aynı zamanda duygu dengesini de sağlamak zorundasınızdır. Çünkü uzun bir zamandan bahsediyoruz. Bir dava yaklaşık iki sene falan sürüyor. Bu iyi bir ihtimal. Dolayısıyla o süreçte kişilerin e, duygu durum değişikliklerini de doğru sağlamak zorundasınız. İletişimi doğru kurmak zorundasınız. E, i̇yi bir iletişim, iyi bir sosyal çevre e, ve burada ben mesela sosyal ve paylaşımcı bir insanımdır ama insanlarla tanışırken ya da bambaşka bir ortama bambaşka sektörden insanlarla tanışırken hiç şu, şu duyguya kapılarak hiçbir yere oturmam yani işte acaba e, buradan bize ne iş çıkar falan öyle bir, öyle bir duygu hissetmeyeceksiniz yani o yavaş yavaş zaten yani güvenilir bir insan olmak size iş getirecek zaten dolayısıyla hani çok e, hızlı beklenti içine girmeden çoğu genç arkadaşımda bu var hani hızlıca nasıl olur hızlıca falan o hızlı çıkışların çok hızlı düşüşleri olur hayat içinde her zaman her türlü ilişkinin içinde o yüzden hani sabırla yavaş yavaş doğru insani o beşeri ilişkileri doğru kurarak başarıya ulaşmamamız için hiçbir sebep yok avukatlıkta aslında o dediğiniz hızlı çıkma isteği biraz da yaşam koşullarından sanırım evet. kaynaklanıyor ya yani ben kendi çevremden ve Hı-hı. kendimden de örnek Hı-hı. verebilirim dört senelik bir fakülte insan o kadar zorluyor ki artık Hı-hı. sonlara doğru ya şu mesleği artık atayım o meslek artık ilerlesin bana Hı-hı. para getirsin Hı-hı. kafası Hı-hı. biraz oluyor ya da işte maddi olanaklar artık çok çok hatta ben size bir örnek vereyim benim Hı-hı. babamla muhabbetimde geçen bir şey vardı hani bir staj dönemimiz var hatta hakimlik savcılığı kazanırsam bir de onun staj dönemi Hı-hı. var babama bunları bir anlatmadan bana şey demişti niye direkt hemen hakim olmuyorsun ki ne zaman Hani o şey sanmıştı. ödeme vardıysaydı. Sen direkt ne mesleğine atılmıyorsun ki diye bir şey demişti. Uzun uzun onu anlatmak durumunda kalmıştım mesela. Ya ben. tabii şimdi şöyle sizi çok iyi anlıyorum. Ee, aileler için de bir külfet bir çocuk okutmak şu dönemde. Bir hatta birden fazla okutuyorlar. Ee, bizim de öyleydi. Abimle çok denk gelen bir işte üniversite hayatımız vardı. Tabii çok bunaltıcı ekonomik koşullar. Ya da ben mesela öğrenciyken devlet yurdunda kaldım. Altı kişilik odada Ankara'da. Ee, ve hani her şeyi hesap ederek yaşadığımız bir süreç bu. Çok iyi biliyorum ve şunu şu duyguyu yaşadığımı hatırlıyorum. Yani kendi bir de böyle giyinmeyi falan da seven bir kızdım. Hep de hala öyleyim. <gülüyor> yani şunu istediğim şeyi istediğim zaman alabileceğim günü göster bana dedim. Yani evet. e, öyle bir doğan vardı. Çünkü e, bu tabii böyle yatlar katlar gibi bir hırs değil. Bu bambaşka bir şey. Çünkü benim hep böyle ayaklarım çok yere basardı ve hani versinler bana yağdırsınlar gibi bir duygum yoktu aileme karşı. Hep istedim ki ben çok muhtaç olmadan artık bir an önce ben de kazanayım. O e, az önce bahsettiğim şeydi. Bu çok doğal, çok normal bir duygu. Evet. E, ama az önce bahsettiğim şey şu mesela hani ve soru alıp işte bu bahar var ola soru soru ilk defa katıldığım bir tabii şey değil konu değil bu ilk soru mesela hangi sektörde para kazanırsın <gülüyor> hangi sektör daha iyi hani o, o bir yanlış bir düşünce yani evet tabii ki bakın hani parlayan sektör ne hangi alana yönelelim onlar önemli şeyler ama o çok hızlı işte avukatların o parlak görüntüsüne kapılıp gidip falan ne zaman biz uçacağız gibi bir duygu hani öyle o, o gerçek bir şey değil gerçek bir şey değil aslında hangi sektör cümlesiyle devam ettiğinizin tamam. tam karşılamayacak. Aslında Hı-hı. tam o anlama gelmeyecek ama o yolda bir soruyla devam etmek istiyorum ben. Tabii ki avukatın kendi azmi o içgüdüleri hepsi etkili olacaktır ilerlemesinde ama biraz çevresel faktörler de ister istemez etkili oluyor. İşte gelişen teknoloji olsun, yeni açılan alanlar olsun. Hı-hı. Sizin gördüğünüz kadarıyla özellikle bu kariyer sürecini ilerletebilecekleri önü açık alanlar neler mesela? Ya şu zamanda e, tabii yani değişen dünya düzeni bilişim üzerine, bilişim hukuku çok parlıyor. 
E, tabii uluslararası İstanbul'da eğer kalacak olanlar ağırlıklı. Şimdi çok dışa açıldı sonuçta ülke. Uluslararası ticaret hukuku çok kıymetli. E, böyle şeyler. Onun dışında zaten diğer özel hukuk alanları işte her zaman hayat devam ettikçe devam edecek olan şeyler. Ama parlayanlar bunlar bence. Bu noktada benim yine araya merak ettiğim bir noktayı sıkıştıralım. Şu an çok fazla uzmanlık alanlarına göre bürolar var. Örneğin bir büro fikri sınayi alanında evet. uzmanlaşmış bir büro Hı-hı. bilişim alanında. Biz bunlara başvuracağız, gireceğiz Hı-hı. ama özellikle dil konusunda ufak tefek eksiklikler hepimiz ister istemez Hı-hı. yaşıyoruz. Var, Çünkü bir şekilde o dört sene içerisinde bunu tamamlayamıyoruz. Hı-hı. Ders dilen şu telaş. Belki de bir bahane ama yok, tamamlanmıyor yok, bir şekilde. Ve Hani o bürolar bizi alsa da ya da almasa da bir endişeyle giriyoruz biz hı hı. ve orada nasıl ilerleme kaydedeceğimiz beni biraz korkutuyor doğrusunu hı hı. isterseniz. Hani bu alanı istekliyim, girdim ama böyle bir eksiğim var. Ama bu bürolun bütün işi bu. Hı hı. Nasıl olacak devamı konusu beni biraz hı. korkutuyor Şimdi mesela. Şimdi öncelikle dil konusunda bir ufak e, ben genel yani eğitim sistemimizle ilgili bir eleştiri getirmek istiyorum. E, ben de mesela Anadolu Sesi çıkışlıyım ve ağırlıklı İngilizce eğitim aldım. Biz o zaman ilkokul 5. sınıftan sonra giriyorduk Anadolu Sesi'ne ve hani yoğun İngilizce eğitim aldım. Benim artık cayır cayır konuşuyor olmam lazımdı mezun olduğumda. Fakat o kadar hani gramer ve yazılı e, öğretim üzerine yürüyor ki burada bir sistem eksikliği var. Şu anda Araplar bizden iyi İngilizce konuşuyorlar. Neden? Çünkü bir, bir hata var yani burada. E, şimdi siz neden daha rahat değilsiniz dil açısından? İşte bu sistem yüzünden biz hani rahatça konuşamayacağımızı düşünüyorum. Kimler rahat konuşabiliyor? İşte öğrencilik Erasmus'la gitmiş gelmiş. Yani i̇lla orada gidip bir zaman geçirip orada o dili konuşmaya mecbur kalabilenler Kesinlikle. artık öğreniyor. Yani size şunu söyleyeyim. Aslında bazı hukuk büroları dışında İstanbul'da yani çok uluslararası iş yapanlar dışında aranılan İngilizce aslında ön eleme. Yani sürekli bir İngilizce ofiste herkes hani İngilizce konuşuyor ya da Çağlayan Adliyesi'nde tek dil İngilizce değil yani biz Türk hukuk sisteminde Tabii. iş yapıyoruz e, ve Türkçe konuşuyoruz. Dolayısıyla aslında ön eleme o kadar gözünüzü korkutmayın yani oraya bir şey yaz çünkü sayınız çok fazla artık yani sayı çok fazla olduğu için bir şekilde hani daha da iyisini alma şansı var artık kocaman büroların yani daha da iyisi o da olsun bu da olsun diye. E, o yüzden bir o ön eleme şekli. Ba, tabii çok e, şey tutuyorum, ayrı tutuyorum. Bazı çok büyük e, hukuk bürolarında gerçekten sadece yabancı müvekkille çalışıyorlar ve aradıkları şey bu önemli. Ama bazıları için de, yani çoğu için de, geri kalan için de sadece ön eleme. Hı hı. İçeri girersiniz ya da işte siz e, şunu yapmayın yani çok da kaçmayın yani ama doğru söyleyin ya benim çok yeterli değil ama meslek devam ederse staj döneminde geliştirebileceğimi düşünüyorum. Dersin. Ben aslında bunu... umutların büyük evet, kısmını evet, ona evet, bağlamış evet, durumdayım. Evet, Kaçmak yerine aradığı şeyi ben öğrenirim. Yapam, şu an yapamıyorum ama öğrenirim. Evet. Buna yönelirim. Derslerim bitti. Bu zaten artık yapacağım Kafasında ilerleyeceğimizi evet. düşünüyorum. Evet yani konuşma İngilizcesi olarak şu anda mesela <gülüyor> benim de hatta e, ilgimi çeken ofiste de kızlarla paylaştım. E, mesela böyle artık online yabancılarla konuşarak kendinizi geliştirebileceğiniz şeyler de var. Dil evet. kolay geliştirilebilecek bir şey ve şu anda e, erişimin, internetin çok rahat bizi kolaylaştırdığı bir sürü alan yer var. Bununla ilgili bize sunduğu alternatifler var. Oradan kaçmayın. Bunu yapabiliriz dedikten sonra yaparsınız zaten. Onu eklersiniz kendinize. E, dediğim gibi bu sadece bir öner eleme çoğu için. Teşekkür evet. ediyoruz bunlar için de. Bahar Hanım artık avukatlık için önem arz eden bir ayrımla devam edelim istiyoruz. Bağlı ve serbest avukatlık kavramları ne ifade ediyor? Sizlerden öğrenelim. Bağlı ve serbest avukatlık biz şimdi işçi avukatlık diye adlandırmayı sevmiyoruz. Ee, o yüzden bağlı avukatlık şu anlama geliyor. Bir işverene 
bağlı olarak e, avukatlık mesleğini bir büroda icra etmek anlamına geliyor. Serbest avukatlıksa e, serbest meslek erbabı olarak vergi levhasıyla birlikte kendine özel bir büroda e, işine, faaliyetine devam eden avukat anlamına geliyor. Siz de kariyerinizde bu iki farklı evet. çalışma koşullarında deneyimlediniz. Artık biraz daha eleştiri kısmına girelim Hı-hı. istiyorum. Neler gördünüz, neler edindiniz de tercihiniz bu yönde şekillendi? Hı-hı. Bir kere tabii aslında avukatlık ekip olarak yapılırsa çok keyifli bir iş. Yani bunu tamamen tek başına şu yeni dünya düzeninde işte fiziki koşullar olarak da çok zor adliyelerin bu kadar dağınık olduğu bir sürü dosyayla ilgileniyorsunuz falan yani iş sayısının çok olduğu yerde. Dolayısıyla hani tek başına bir şey yürütüyor olmak tabii ki zor. Ayrıca hani birlikte çalışıyor olmak, bağlı çalışıyor olmak diyelim. Tabii ki çok fazla tecrübe sahibi olmanızı gerektiriyor. Çünkü tecrübesizken başlıyorsunuz bu işe. Dolayısıyla tecrübe kazanmanız da çok faydalı. Ama belli bir kıdemden sonra da sizin kendinize görmek istediğiniz, kendinizi görmek istediğiniz yeri göremiyorsanız, o kendinizi o yerde göremiyorsanız, size o e, hak ettiğiniz şey verilmiyorsa, işte o zaman o yol ayrımına giriyorsunuz. Çok aslında kadın avukatların, e, kadın meslektaşlarımın çok tercih ettiği bir yol değil. Çünkü biz e, erkekler daha hızlı yapar bunu o süreçte, hemen buna atılırlar. Biz daha ayaklarımız yere bassın, daha sağlamcıyızdır, daha güvenli ilerlemek isteriz. O denize hemen atlayamayız. E, o yüzden çok tercih edilmez ama bir yol onu oraya iterse artık hani bu kıdeme karşılık olmam, olmam gereken yerde değilim derse evet bu tercih edebilir. Benimki öyle oldu. Sizinki bu şekilde. Hı hı. Bir de bu bağlı avukatlık içerisinde kurumsal yapılar olarak adlandırdığımız hı hı. bürolar var. Bu yapılanmalar içerisinde merak ettiğimiz bir nokta var bizim. Avukatlar arası bazı bürolarda bir kıdem derecesi özellikle evet. belirtiliyor. Bu kıdem derecesi neyi değiştiriyor? Biz bunu meraklıyoruz. Nasıl bir iş yükü getiriyor? Maddi kazancı etkiliyor mu? Mesleğin gelişimi, o kariyerde hı hı. yükselme açısından nasıl etkiler doğuruyor? Şimdi şöyle gerçek bir kurumsal büroda gerçekten işte kıdeme göre kıdemli ortak olabilir, ortak olabilir, kıdemli ortak olabilir, yönetici ortak olabilir. Çeşitli birimler oluşturuluyor. Yani onlara ve onlara bir ekip sağlanıyor. Dolayısıyla herkesin işte hem idari sorumluluğu, idari karar mekanizması mı var? yönetici ortak mı işte ya da sadece bir işin işleyişiyle mi ilgili e, burada söz sahibi onları değiştiriyor tabi departmanlar ve işte kıdem derecesi e tabii ki buna göre gerçek bir kurumsal büroda yine bunu özellikle vurgulamak gerçek bir kurumsal büroda tabii ki gelir seviyesinde değiştiriyor bu e, ama bunların hepsi bu bahsettiğimiz şeylerin oyunvan değişikliklerinin işte o kıdem her şey o yıla ve kıdeme bağlı olarak değişiyor ve hani avukat olarak o büro içinde o kalabalık büro içinde ortaya koyduğun farka göre sana verilen ünvan sorumluluk ve kıdem ve tabii ki karşılığı olan ücret kazanç değişiyor. Peki bu özellikle az önce üstünde durduğunuz ya gerçek bir kurumsal yapılan. Biraz bundan da bahseder misiniz? Gerçekle diğerinin farkı ne oluyor gözünüzde? Yani benim gözümde şu büyük büro olmakla kurumsal büro olmak aynı şey değil. Yani bir hukuk bürosu birden fazla işte çok fazla dosyalı bir iş alır işte büyük bir müvekkile sahip olur dolayısıyla birden fazla işte departmana sahip olabilir çok fazla avukat alır o kadar hızlı büyür ki bu departmanlaşmayı doğru sağlayamaz işte bu büyük bürodur bir kaotik bir ortamdır kimin ne yaptığı belli değildir ve o sadece günü kurtarma üzerine bir e, süreç yaşanır orada ama kurumsal bir yapıda e, gerçekten taşlar yerine doğru oturmuştur 
kim ne yaptığını bilir ve orada çarklar tıkır tıkır döner. E, biz Türkiye'de sadece hukuk sektöründe değil sadece avukatlıkta değil e, birçok büyük şirkette ben müvekkillerden biliyorum çalıştığım için hem sağlık sektöründe hem bir sürü ticari şirketten bahsediyorum. Çok fazla aile şirketi ve kurumsal olmayan yani aslında gözümüzde çok büyüttüğümüz yerlerde karar mekanizmalarının ya da işte birimlerin doğru işlemediğini gördük ya da bir adamın her şeye baktığını gördük. Dolayısıyla orada sağlıklı bir süreç olmuyor. Biraz biz bunu hani Almanlardan, Avrupa'dan falan örnek alarak yapmalıyız. O hukuk bürolarını ya da Amerika'da mesela öyle. E, kurumsal yapıyı doğru kurmak e, biraz o şeydir. E, i̇ş paylaşmayı seven kurucu ortaklarla bağlı olur. Yani bu biraz egoya çok fazla müsait bir meslek. E, ve bunun zehirlenmesini yaşayan da çok meslektaşımız var. E, umarım çoğuyla karşılaşmazsınız hayat içinde. İnsani yönü yüksek olanlarla iş yaparsınız umarım. Dolayısıyla her işi ben biliyorum. Hepsini ben yaparım. İşte bu kurumsal yapıdan uzaklaştırıyor. E, ve tabii çok yıldırıcı da bir şey. Yani diğer altta çalışan avukatlar için. Ee, o yüzden doğru departmanlaşma, doğru görev tanımı, doğru iş tanımı e, ve hani aynı zamanda bu güven de telkin ediyor çalışan avukata. Yani ben bu işi yapıyorum, bunun karşına alacağı ücretin de doğru belirlenmiş olması. Mesela böyle yani gönlünden ne koparsa prim usulü var bir sürü hukuk bürosunda. Hayır yani genç avukat bir işi bitirdiğinde buradan yüzde kaç alacağını ya da alıp almayacağını hani. Her şeyin çerçevesinin net çizilmesi lazım. E, kurumsallık budur ve güven yaratır insanda. E, ama bizim çoğu hukuk sektöründe de, ticari sektörde de çok fazla karşılaştığım için biliyorum. E, büyük ama kurumsal olmayan e, iş yerleriyle karşılaşacaksınız. Yanlış <gülüyor> adlandırmalar evet. yapıyor yani. Biliyorsunuz bizim dinleyenlerimizin büyük bir kısmını stajyer avukatlar, hukuk fakültesi öğrencileri oluşturuyor. Eminim onların da kafasında bir soru vardır. Ben onu özel olarak yöneltmek istiyorum. Stajyer bir avukat ilk başladığında bir anda bir kurumsal büroyu düşündüğümüzde bir anda da serbest çalışan bir avukatın bu tip bir bürosunu düşündüğümüzde nasıl başlayacak orada onun için hayat ilk gittiği bir güne ele alalım mesela nasıl bir dünya ile karşılaşacak orada o süreçte yani büyük bir kurumsal evet büyük bir kurumsal bir büroda mesela asıl iş sahibi kişili ya da ortakla yöneticilerle yönetici ortakla birebir temas şansı pek olmuyor açıkçası özellikle staj döneminde ee, daha fazla hani koşturma işlerini yapacaklar ee, daha fazla böyle işte yani evrak işlerini yapacaklar belki de zaman içinde e, işte dilekçe yazmasına falan çok müsaade etmezler stajyerler zaten onu yapacak bir sürü avukatları vardır o büyük büroların ama hepsi için söylemiyorum genelde ben şu anda çok büyük bir kurumsal bürodan bahsediyorum genelde bana gelen şikayetler de bu yönde olduğu için söylüyorum yani işte zaten işte fotokopiden başka bir şey yapmadım ee, işte beni icradan başka bir şey görmedim şeklinde dolayısıyla hani butik bir büroda gününüz hani günaydın ve birlikte kahveyle başlayabilir ee, dolayısıyla hani bir hafta sonundan çıkmışsanız hafta sonunuz nasıl geçtiğiyle başlayabilir butik büronun biraz ev sıcaklığı var yani benim özellikle yarattığım kendi yarattığım ortamda ee, çünkü orada az önce anlattığım gibi çok yıpratıcı bir iş yapacağız çok zor bir haftaya başlayacağız ilk önce herkesin kendini iyi hissetmesi benim için çok kıymetli ee, dolayısıyla hani butik büroda gününüz öyle başlar ve bazen de e, hatta iyi iş çıkardık diye öpüp sarılıp biter ee, ama kurumsallarda biraz daha ama şimdi ne tercih ederdiniz mesela stajyerdim ne tercih ederdim çok haklısınız yani böyle bir şeyde tedirgin olmakta yani iyi bir iş akışı iyi bir para akışı olan bir büroda başlamak iste duygusu ee, yüksek olması şu dünya düzeninde çok normal sizi çok haklı görüyorum ee, çünkü hani butik büroda da 
öyle bir kaygı vardır yani hani e, evet yani çünkü çok büyük büyük işler yapılmadığı için e, ne yapıyoruz ne ediyoruz diye iş bulma kaygısı vardır muhakkak dolayısıyla sizin hani daha böyle size güven veren e, o şeyi tercih ediyor olmanız normal olabilir ama genelde bana gelen stajyerler mesela işte şu anki avukatım ve daha bir, birkaç ay öncesine kadar stajyerimde e, Seren mesela daha büyük bir bürodan e, çok mutsuz olup ayrılıp benimle çalışmak istediğini söyledi. Sizlerin şikayetleri üzerine söylüyorum. Genelde öyle şeylerle karşılaşacaksınız. Aslında bu eleştiri yapmak ne kadar haddime tabii bilmiyorum ama ben şeyi anlamıyorum bazen. Elbette ben de bakıyorum stajyer Hı-hı. avukatlık başvurusu için araştırıyorum büroları. Bu büyük ya da kurumsal olarak itirandırdığımız büroların çoğunda ee, inanılmaz bir şartname görüyorum. Evet. Dil olsun işte bir takım ekstra yetenekleri olsun. Hı-hı. Başka bilgisayar kullanım becerileri vesaire. Uzun bir liste Hı-hı. oluyor. Ee, böyle bir donanımla insanı alıp sonra da o ilk sene içerisinde Hı-hı. getir götür dosya evrağı kullanmaları Hı-hı. bana çok ilginç geliyor. Yani bu kadar donanımlı bir insan istiyorsanız o donanım üstüne o sene içerisinde sürekli katıp Hı-hı. çok daha farklı Hı-hı. bir noktaya getirmek varken bu şikayetleri de duydukça insan Hı-hı. çok tedirgin oluyor gerçekten. Ya, ya biraz o e, yani oradan mesela o sizi alacak e, oradan sağ kalanlarla devam edecek yani. <gülüyor> Yolda düşenler bizde evet, değil. Değil tabii ki yani biraz öyle çetin bir yola çıkıyorsunuz. E, dolayısıyla hani yolda düşüp bayılan ağlayan varsa o devam etmeyecek. Yani tabii seni stajyerken ciddi çalıştıracak. Ben şöyle ben de stajyerken dediğim gibi biraz da e, ofisin her işine baktığım için <gülüyor> çok hırpalandığımı hatırlıyorum. Herhalde kırklı kiloları gördüğüm e, tek dönem stajyerlik dönemimdi. Bir de o zaman e, bizim zamanımızda uyap yoktu. Sene 1800 <gülüyor> gibi oldu ama yani bizim zamanımızda uyap yoktu. Dolayısıyla her şeyi manuel yapıyoruz. Ufacık bir dilekçe için bile üç kat çıkıyoruz, üç kat iniyoruz falan filan. Acayip bir koşturma hali. Ya ben şey yapıyordum yani ağladığımı hatırlıyorum yani yorgunluktan ve bıkkınlıktan daha ne kadar koşturabilirim diye. Yani bunları anlatıyorum ki bunların normal olduğunu bilin. Yani biraz ciddi çetin bir yola çıkacaksınız. O yani düşenler, alt dudağı titreyenler bu yola devam etmeyecek. Çünkü o avukat da öyle insan istemiyor. Ben gizli ağladım mı gizli ağlıyordum mesela staj yaptığım avukat görmesin diye. Çünkü o sen de hani bebek gibi ağlıyorsan senin de olmaz bu iş diyebilirler. Yani çünkü zaten hayat ve meslek daha zor devam edecek. Dolayısıyla evet kimse size dikensiz gül bahçeleri vaat etmiyor. Evet o kadar yetenek istiyorlar sizden ama kalanlarla belki iki sene sonra büyük şirket toplantılarına birlikte gidecekler. O yüzden o kadar yetenek istiyorlar bence. Umuyoruz. <gülüyor> o kısımda olabiliriz. Şimdi biraz daha farklı noktalardan kıyaslayarak gidelim. Mesela müvekkille iletişime geçme, müvekkil bulma konularında bir serbest avukatla bağlı avukatın nasıl farklılıklar yaşadığını ardından da adliye ile ilişkileri soracağım ama sırayla gidelim Hı-hı. isterseniz. Müvekkil konusunda ne tür farklar görüyoruz aralarında? Yani şöyle bağlı avukatın zaten müvekkil bulma gibi bir derdi yok. Bağlı avukat verilen işi yapar. Yani verilen işi yapar, yaptığı işi bitirir, maaşını alır, devam eder. Ee, serbest avukatlıkta e, tabii ki hani bir gelir gider şeyi tamamen kendi kontrolünde olduğu için daha iyisini yapabilmek adına hem işte daha çok ortama girip daha çok insan tanıyıp daha çok insanla bir araya geldikten sonra o işin nasıl akacağını döneceğini tedirginliği diyeyim başlangıçta var. Dolayısıyla serbest avukatlık bir ayağının hep dışarıda olması demek. Bağlı avukatlık bazen işte adliye ve 
dört duvar arasında geçen bir süreçtir. Serbest avukatlıkta bolca kahve içersin, bolca yemek yersin, bolca ortama girersin. E, çünkü bir şekilde iş dönüşü, insanlara ne kadar temas edersen o kadar fazla olur. E, biri bana şey demişti, onu görmüş, başka bir e, avukat, herhalde bir yabancı konuşmacı, e, ne, bir şey ne kadar vitrindeyse, bir ürün ne kadar vitrindeyse alıcısı çok olur demişti. Biraz avukatlık, serbest avukatlık öyle bir şey. Ama onu da çok tadında ve kararında yapmak lazım. E, bana mesela Aşırısı da itici geliyor yani o da e, çünkü bir anda kay sağlanan bir popülerite olursa avukatlıkta da işte üstüne de kitap üstüne de TV programı üstüne de falan orada konu kayıyor yani hani artık mesleki şeyden e, çıkıyor o popülariteye biraz zehirliyor insanları falan e, o biraz tatsız tabii mesle- o bizim mesleği biraz ters bir olay e, dolayısıyla serbest avukatlıkta tabii ki Dışa, dışarı bir ayağın hep dışarıda ofisin dışında olmalı. Bağlı avukatın öyle bir derdi yok. Bu müvekkil açısından tabii, tabii müvekkil ki. Biz bulma. bir de adliye ilişkilerini merak Hı-hı. ediyoruz. Bir farklılık arz ediyor mu ya da bütün avukatlar için geçerli bir adliye ilişkisi süreci yaşanıyor mu avukatlıkta? Yani şey mi? E, adliyede ya, iki işleyiş mi? Evet adliyeye gidip gelmek olsun. Adliyeye... Aa, tabii tabii tabii. Yani şöyle ben mesela serbest avukatlıkta da öyle. Yani şu anda e, sadece lokasyon olarak hani paylaşıyorsun dosyalarını diğer çalışma arkadaşlarınla e, ya da tanıklı do- duruşma varsa genelde hani ben gitmeyi tercih ediyorum o biraz kıdeme bağlı olarak e, duruşma tercihleri değişiyor ya da müvekkil bazen öyle şey müvekkil vardır hani sadece bağrımla konuşacağım ben falan özel istekleri evet, evet, evet o yüzden onu da e, paylaşıyorsun mutlaka bu kurumsal yapılarda da sanırım bu şekilde yine kıdeme göre bir adliye ile ilişki ona göre evet, değişiyor evet. Bahar Hanım artık biraz daha sizi odaklı sorularla devam etmek istiyorum. Buyurun Cansu Hanım. Hali hazırda kendi büronuzun sahibi olmanız doğrultusunda bu alanda merak edilen birkaç şey var. Biz de bunlarla devam edelim dedik. Kendi bürosunu açmaya kendini hazır hisseden bir avukat tam olarak nasıl bir noktaya gelmiş olmalı? O ana kadar aşağı yukarı neler elde etmiş olmalı sizce? Yani... Canına tak etmiş olmalı diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> yani aslında benim e, açılış şeklim o şekilde oldu ofise. Ya aslında e, bütün süreçleri yönetmeye hazır hissetmesi lazım kendini. Ya da e, aslında bunu da zaman zaman düşünüyorum ve takdir ediyorum. Ya bir şekilde yaparım diyen benimle başladığı kıdem olarak benimle başlayıp işte ben bunu bir şekilde yaparım ve serbest başlayacağım diyen de e, bu işi yolda öğreniyor zaten. Ama hani bağlı çalışırken nasıl hissedip bunu yapmalı derseniz bütün süreçleri bir az çok görmüş olmasını tavsiye ederim. Yani bir müvekkil ön görüşmesi, ücret tahsil kısmı, süreç yönetimi, e, hukuki bilgiye erişme, işte davayı sonlandırma ya da işi sonlandırma. Dolayısıyla her bir aşamayı görmüş olmasını tavsiye ederim. E, dolayısıyla hani o, o noktada artık ben tamam bunun her mutfağın her kısmını gördüm ve artık bunu kendi kendime de yapabilirim demiş olmalı. Çünkü bunun içinde insan idaresi var, muhasebe var, iş bulma var, işten parayı tahsil etme var ki bu en zor kısmı müvekkilden parayı tahsil etme devamında işte sonuçta bunun bir hukuk kısmı var, bilgi donanımı kısmı var ya da o bilgiye doğru ulaştığında doğru muhakemeyle doğru yolu seçme kısmı var. Dolayısıyla az çok bunların hepsinden tecrübe sahibi olmuş olmalı ve bu konuda kendini hazır hissetmiş olmalı. Bu noktaya gelene kadar yapılacaklardı bunlar. Biz bir de çizgin diğer tarafından hı hı. devam edelim. Başladıktan sonraki o zorluk sürecini merak ediyoruz. Hatta hı hı. sizin yaşadığınız zorluklardan birkaç somut örnek verme şansınız varsa hı hı. belki çok daha iyi anlayabiliriz. 
Yani şöyle ben tabii başta da söyledim birçok kadın meslektaşım gibi sağlamcı bir yapım var. Yani istiyorum ki işte önümüzdeki ay ne olacağını bilelim. Serbest avukatlıkta biraz belli başlı çalıştığımız şirketler oluyor falan belli bir rutin oluyor. O rutin oluşana kadar ya önümüzdeki ay ne yapıyoruz kaygısı tabii ki var serbest meslekte bu sonuçta. Her serbest mesleğin getirdiği bir şey. Yani onun belli bir rutini yok, belli bir ta- alt şeyi yok. Üst sınırı da yok tabii bununla birlikte. Bu da güzel. Üst sınırı da yok. Yani çok da güzel bir iş gelebiliyor bir ay mesela. Dolayısıyla o başladıktan sonra da e, böyle bir şey yaşıyorsunuz. Ama bağlı avukatlıkta tabii hani e, belli bir rutin var, belli bir maaş ve ücret e, geliri var. Onu her zaman bil- biliyorsunuz ki o gelecek. Serbest avukatlıkta bu kaygıyı taşıyabilirsiniz tabii başlangıçta. Bu noktada hatta dinleyenlerimizin de merak ettiği birkaç soruyu sıkıştırmak istiyorum. Instagram üzerinden, sosyal hesaplardan gelen sorular var. Örneğin İstanbul konusu. Hı hı. Hem avukatlığı hem de serbest avukatlığı İstanbul'da yapan biri olarak burada nasıl ilerliyor bu süreç? Ya da ne tür zorlukları var? Ne tür avantajları var? Bunu nasıl bir eleştiri getirebilirsiniz? Ya bir kere İstanbul'da maliyetler çok yüksek. Yani ben yeni başlayacak arkadaşlara e, o yüzden maliyeti hani minimum tutmalarını ya da bu işi serbest yapacaklarsa aslında kendi ailelerinin yaşadığı şehirde denemelerini söylüyorum. Çünkü o çok bunaltıcı olabilir. Yani yüksek bir maliyetle, düşük bir gelirle onu karşılayamamak hem meslekten hem gelecekten hem yani özgüvenden çok şey götürebilir. Dolayısıyla hani kendilerini aslında çok bunaltmadan yaşadıkları şehir atıyorum. Bursa gibi, Kocaeli gibi öyle şehirlerse aslında ben bunu serbest olarak bir önce orada deneyeyim demelerini tavsiye ederim. İstanbul çünkü gerçekten maliyeti, yaşam maliyeti de yüksek. iş maliyeti de yüksek bir şehir. Hem o, o öyle bir zorluğu var İstanbul'un mali olarak. Hem de tabii e, yani birden fazla ve birbirinden kilometrelerce uzak adliyelerin oluşu da zorluyor. Yani normalde bir tane Anadolu şehrinde bir adliye merkezde olması gerekirken işte biz kilometrelerce yol gidiyoruz Kartal'a ulaşmak için ya da orada o taraftaki meslektaşlarım Çağlayan'a gelmek için aynı şekilde. E, dağınık, e, böyle bir şey olunca da bütün gününüzü mesela harcıyorsunuz sadece tek bir duruşma için. E, saatler ve e, gün hani mesela gününüzü tamamen komple oraya veriyorsunuz. Çünkü duruşma saatleri de zaten tutmuyor. Yani trafikle Oraya ulaşmakla uğraştığınız gibi bir de duruşmayı zaten 200 saat sarkan duruşmalarımız oluyor. Dolayısıyla İstanbul'un tabii yoğunluk açısından her şeyde olduğu gibi böyle zorlukları var. İstanbul'da çok fazla büro da var bildiğimiz Hı-hı. üzere tabii. kurumsal olsun, tabutikerler olsun. Bu gözde gördüğü bir rekabet ortamı da işler üzerinde çok yaratıyor mu peki? Yaratıyor tabii yani şimdi gelen müvekkil <gülüyor> e, çok fazla danışmanlık ücreti almaya meyilli değiliz tabii biz. Onlar da vermeye meyilli değil. Dolayısıyla biz aslında almaya meyilliyiz de onlar, <gülüyor> <gülüyor> onlar vermeye meyilli olmadığı için şöyle bir şey anlatacağım. Danışıyor mesela Fikri senden alıyor. Bunu daha ucuz yapabilecek. Daha düşük ma- yani bunun bir sayı çok fazla olunca aslında e, uymamız gereken asgari ücret tarifesinde çoğu zaman uyulmadığını görüyorsun. Yani diyorsun ki e, ya bu geldi benden bütün bilgiyi aldı. E, aslında yani öyle bir noktada bırakıyorsun ki o görüşmeyi kendi de gider o dilekçeyi yazar ve süreci yönetir hale geliyor. E, aslında senin o asıl e, emeğini almış oluyor. E, dolayısıyla o rekabet sürecini şeyde yaşıyorsun. Yani kendi meslektaşından e, daha aşağıya çekilmiş bir ücretle o iş kaybını yaşıyorsun. İşte bu şekilde e, o kalabalık bunu getiriyor yani meslekte. Bizim Instagram üzerinde bir soru daha dikkatimizi çekti. Ünlüler ile çalıştığınız gözüne çarpmış dinleyenlerimizin. Evet, bu noktada nasıl güven sağladılar da bu işleri yaptılar tarzında bir soru Ünlüler yöneltmişler. bunda bize. ne buldu? <gülüyor> Şimdi şöyle e, 
Yani bu tamamen arkadaş çevresiyle başlayan bir süreçti. Ee, devamında aslında şöyle güzel bir soru ona şuradan cevap verebilirim. Ee, bunu kimsenin gözüne sokmadım. Yani e, bu benim için e, onların özel genelde hep aile hukuku dosyalarıyla ilgilendim. Ve hala devam eden işlerimiz var birlikte yaptığımız. Yani ben e, onların menajerlik ofisi beni çağırıp teşekkür etti. Çünkü dedi ki hiçbir magazin programında seni onların özel hayatını anlatırken görmedik. Çok mu arandım? Evet çok arandım. Her bir boşanmadan sonra, her bir e, davadan sonra neden oldu, niye oldu, süreç nasıl işledi? E, bunu kullanabilir miydim? Evet ben de işte sabah programında, gündüz kuşağında insanlara bunu anlatabilirdim. Şöyle oldu, o öyle dedi, öbürü böyle. Ya bu meslek etiğine de hiç uygun bir şey değil. Kendi adımı orada çıkarmak da bana bir şey katmaz. E, orada çok mahvettim. Çok özel bir dönem yaşandı. E, tabii yani yaşanıyor da tabii o dosyalarda. O güven ilişkisini doğru test ettim. Bizim hiçbirimizin mesela e, adliye çıkışı fotoğrafı yoktur. Birden fazla oyuncuyu işini yaptım. Yani boşanma davalarını. Hiçbiriyle benim adliye çıkış fotoğrafım yoktur mesela. Yani e, dolayısıyla onların menajerlik ofisi beni arayıp dedi ki teşekkür ederiz avukat hanım. Ve biz, yani hiç bizi bu konuda e, yıpratmadınız hiçbir oyuncumuzu. Onların çok özel bir durum olduğunu, o çok insani taraftan bakarak e, o süreci öyle yönet, yönettiğim için birçok arkadaşı birbirine tavsiye ederek, evet oyuncu ve ünlü arkadaşlar, bu gizlilik evet, gizlilikten oldu, bu reklam evet, arttı, anlaşıldı. Evet. Umarım soruların cevabını almıştır dinleyenlerimiz. Biz devam edelim kendi merak ettiklerimizden. Büronun içerisinde ekip arkadaşlarınızla iletişiminizi, o çalışma düzeninizi, hı hı. daha somut sorarsak bir işin size ilk geldiği andan sonlanmasına kadar ki birlikte çalışmanızı merak ediyoruz biz. Hı hı. Kısaca bir özetleyebilir misiniz o süreci? Yani şöyle benim hayat ritmim çok yüksek, yaşam enerjim de çok yüksek, çok seviyorum yaşamayı. Dolayısıyla hani benim bulunduğum yerde... Huzurlu ve mutlu olmaları herkesin çok önemli. Çalışma arkadaşlarımla da öyle oldu. Hiçbir zaman onlara işte daha iki günlük stajyer gibi yukarıdan bakmadım. Dolayısıyla onların kendini güvende hissetmesi yapabileceği işin altına sok- sokarak oldu. Mesela dedim ki bunu böyle yapacaksın. Örneği bu. Bir şey olursa sor şeklinde hani bir şey süreç yönetiyoruz. Yapabildikçe yapabildikçe artık hani kıdem sahibi oldukça gün geçtikçe zaten onları öğrendikçe iş yükü şekli görev dağılımı değişiyor. Onlarla iş paylaşmayı seviyorum. Bazen tabii heyecanlarını da çok anlıyorum. Ben de çok heyecanlı bir stajyer, heyecanlı bir yeni avukattım. Ee, onların o paylaşımcı halini de seviyorum. Ama bazen hiç, yani hiç olmadık bir şeyi çok panik yaptıklarını diyorum. Ya bunu da kendi aranızda halledin, bunu da bana sormayı. <gülüyor> Çünkü o kadar çok bunaldığım an oluyor ki. Ee, evet, yani şöyle yani stajyerken de bağlı olarak çalışan avukatken de önemli olan gerçekten aslında sizden çok büyük bir kıdem ve tecrübe ve her şeyi bir anda bilip yapmanızı beklemiyoruz. Çünkü hiçbirimiz bilmiyorduk. Benim çok komik tecrübelerim var, çok komik anılarım var yani başlangıçta. Çünkü biz hukuk fakültesinde evet ağır bir eğitimden geçiyoruz ama uygulamaya dair hiçbir şey öğrenmiyoruz. Evet. Dolayısıyla sizden aslında ben işte ya da benim stajyerlerimden çok iyi dilekçeler, çok iyi işte yol belirleme şekli falan beklemiyorum. Ama araştırmasını bekliyorum. Evet. O sonuca ulaşmak için doğru muhakemeyi yapmasını bekliyorum. Dolayısıyla bir hep birlikte, hep sürekli paylaşım halinde ve hep söylerim evet soru sorun, çok soru sorun hata yapmanızdan iyidir. Yani ben bunu kendi kendime hallediğim derken hata yaparsanız onun telafisi yok. Paylaşalım her süreci. Baştan sona birlikte yürütüyorum onlarla. 
Peki hem stajyerlerle hem de yeni avukatlarla bu kadar iletişim içindesiniz. Hı hı. Gözlemlerinize dayanarak sormak istiyorum. Ee, ne yönde bir ilerlemeye rağbet var? Kurumsal bir yapıya mı? Daha butik yapılara mı? Avukatlığı hı hı. tamamen bırakmaya mı? Hı hı. Nasıl bir rağbet var? Ve dayandırdıkları sebepleri de illaki dinliyorsunuzdur. Hı hı. Hani bu sebepleri de haklı bulup bulmadığınızı merak ediyorum. Yani ben tabii sizler gibi birçok genç arkadaşımla bir araya geldim. Genelde çok kaygılı ve mutsuz bir gençlik geliyor hukuk fakültelerinde. Dolayısıyla başka iş yapmaya yönelenler de çok. Mesleğin içinde başka iş yapmaya yönelen meslektaşlarım da var. İşte az önce bahsettiğim sebeplerden güven açısından kurumsalları tercih ettiklerini ağırlıklı olarak görüyorum. Yani şöyle butik büroyu da çok tercih ediyorlar. Yani bana da çok sayısız staj başvurusu geliyor ama butik büronun zaten adı butik. Hani zaten kapasitesi az. Yani bir de öyle de bir şey var. Yani biraz da insanları öyle çok eleştirmemek lazım. Yani genelde de kurumsal tercih aslında oranın alım sayısı fazla olduğu için oraya da gidiyor. Yani bana da başvuru sayısı çok yüksek. Ama her zaman diyorum ki ya ne olur hani kimseyi geri çevirmek istemem ama bendeki şey belli yani yerim o kadar işim o kadar ve hani benim istihdam edeceğim insan sayısı belli dolayısıyla bu tip bürolarda çalışmak huzurlu ve mutlu para kazanarak çalışmak aslında bir şans o da çok sınırlı sayıda olduğu için herkesin yakalayabileceği doğru dönemde doğru ihtiyaç o anında başvuru yapmakla ilgili tabii çok alım yaptığı için sirkülasyonları kurumsal büroların daha fazla oluyor Hele de İstanbul'da tabii ki. kurumsal büroya bir akış hı hı. ister istemez daha fazla oluyordur ama meslekten artık o sıkılıp bunalıp başka şeye yönelme olayını da ben çok fazla gördüm yani. Çok var evet. Ya, en basitinden benim birlikte yaşadığım arkadaşım hali hazırda aynı fakültede okuyoruz. O benden birkaç sınıf aşağıda sadece. Hani bırakıp böyle otlarla doğal organik ya. besinlerle ilgilenmeyi bile düşünüyor artık canına e, takip ettiği fikir. zamanla. Ben mesela şey oldu onu anlatayım küçük bir anı. O kadar süreçler yavaş işliyor ki yani hukukta ve insanlar mesela hakkını bir an önce al istiyor seni bunaltıyor müvekkil falan böyle sen darlanıyorsun aslında karakter gereği ben hemen sonuca ve başarıya ulaşmaya endeksliyimdir. Beni bu konuda avukatlık çok yoruyor yani Türkiye'de avukatlık hukuk sisteminin bu kadar yavaş olması beni çok hırpalıyor istiyorum ki hemen bitsin ve diyeyim ki bitti aldık kazandık buyurun falan onu ben de müvekkil kadar çok istiyorum o şey o süreç uzun uzun uzun diye olması beni yoruyor. Ee, İzmit'teyken bir gün annemle e, bir mağazanın önündeyken tanıdığımız birinin mağazası e, dedi ki ben size bir kahve getireyim e, Bahar iki dakika avukatım bakabilir misin dedi mağazaya. Sonra tabii ben de çok böyle ondan önce tüm mağazayı didik didik etmiştim zaten. Gelen bir kadın diyor ki ben işte Instagram'da şu şeyi gördüm kabanı gördüm nerede diyor burada diyorum ne kadar diyor şu kadar takır takır satış yaptım orada. O kadar hoşuma gitti ki yani dedim ki süreç yok abi yani hani Parayı ver malı al, parayı ver malı al. Yani bu bizim yaptığımız işte en yıpratıcı şey bu. Yani insanın gerçekten ya köfte ekmeği vereyim ve onun parasını alayım yılgınlığı yaşatabilir. Yani evet bu çok zor ve bu heves edilebilir bir şey yani. Ticaret mi yapsam ben acaba diye. Hatta doğal hayat çok daha herhalde onun kötü enerjisini alıp. <gülüyor> Ama işte bizim... Meslekte de o güçlü tutan yanlarda bir yandan çok fazla ağır evet, basıyor. Tabii. O, özellikle statü bu bir gerçek. Evet, tabii, tabii, en fazla muhtemelen o tutuyordu Hı-hı. benim tahminimce. Doğru. O kırılma noktasını o kurtarıyor Hı-hı. sanırım. Hı-hı. Yayınımızı da yavaş yavaş sonlandıracağız. O yüzden adettendir ben e, tavsiyelerle o tecrübeleriniz doğrultusundaki önerilerinizle bitirmek isterim. Hı-hı. Gerek hukuk fakültesi öğrencilerine olsun, gerek stajyer avukatlara, yeni avukatlara. Hı-hı. Bu yolda neler önerirsiniz bu mesleki kariyer sürecinde? 
Yani benim bütün bu anlattıklarım dışında mesleki kariyer süreci işte anlatıyorum yorucu ve yıpratıcı olduğunu hayata bağlı kalmalarını öneriyorum. Aslında en büyük hap bilgi bu şu anda. Ufak ufak fırsatları hep değerlendirmelerini, kendilerini mutlu etmelerini, yani özgüvenlerini asla yitirmemelerini öneriyorum. Çünkü çok çetin şeylerle karşılaşacaklar staj süresinde de. Ben ama mesela ben şeyi hatırlıyorum. O kadar saçma bir uygulamada bir hata yapmıştım ki icra memuru bana dedi ki hangi fakülte mezunsun? Ankara Hukuk diye bağırmak istemiştim. Hiç ilgisi yok. Hangi, hangi fakülteden mezun olursan ol o icra müdürlüğünde ziraat mezunu gibi hiçbir şey bilmeyeceksin. Yani onu uygulamada öğreneceksiniz. Sakin olun. Yani o bizi e, ailemiz ve fakülteler bizi biraz böyle şeye endeksliyor. Ben böyle bir hukuk fakültesini bitirdim ve hani çok iyi bir öğrenciyim ve bilmem ne falan. Hayır. Yani sen o adliyenin kapısına girdin mi bir yalansın yani hani orada öğreneceksin orada yetişeceksin sen bir çömezsin bunu kabul edeceksiniz o biraz böyle sert bir tokat oluyor başlangıçta ee, sakin olun ee, sadece azminizi koruyun ee, hiç hepimiz hiçbir şey bilmiyorduk ve şu anda e, benden mesleği dinliyorsunuz. Demek ki umudunuzu hiçbir zaman kaybetmemeniz gerekiyor yaşam enerjinizi ışığınızı hiçbir zaman kaybetmeyin. Bu umutlu söylemler için çok teşekkür ederiz gerçekten. Sohbetimiz de çok keyifli ancak biz ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geldik. Radyo Hukuk yayınına kulak veren kıymetli dinleyenlerimiz saatin su gibi akıp geçtiği bir sohbetin daha sonuna geldik dediğimiz gibi. Bizlere samimi sohbetiyle vakit ayıran öncelikle avukat Bahar Varol'a teşekkür ediyoruz bir kez daha. Ve tabii ki bir teşekkür de gücümüzü aldığımız siz değerli dinleyenlerimize. Bizler Love Toad'un ailesi ve radyo hukuk ekibi olarak hukuku paylaşmaya, günden güne Galaksi'nin en özel platformu olmaya devam edeceğiz. Sosyal medya hesaplarınızdan bizleri takip etmeyi ve lovetoad.com'u ziyaret etmeyi unutmayın lütfen. Radyo hukuk. Takipte kalın. Ben jingle yapayım. Hoşçakalın. Harikasınız. Dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese sevgiler, başarılar. Radyo Hukuk yeni sezon yayınlarıyla Yalnızca Yalnızca, yalnızca LoveToodent.com'da